0: Cinema Volante. heute mit mir. Genau. Ich wollte das schon lange ausprobieren, einmal alleine einen Podcast aufzunehmen, nur mit mir, ein bisschen zu labern. Ist das denn überhaupt noch ein Podcast? Ja, ne? Impliziert ja nicht, dass mehr Personen am Start sind, oder? Ist dann wirklich so mehr radiomäßig? Einen labert die ganze Zeit und fertig? Und ich kann sagen, was ich will quasi? So viel ich will? Oh oh. Und jetzt scheinen schon die ersten ab. Nein, Quatsch. Ich wollte mit Ralf The Card Counter besprechen. Wie ihr jetzt wahrscheinlich auch schon auf dem Cover gesehen habt, wenn das immer so ist. Muss man das nochmal erwähnen, ich weiß auch nicht. Nee, ist auch geil. Wir haben den nämlich vor, ich ist das schon vier, sechs Wochen her, in der Sneak Peek gesehen und dachten, geil, so ein Film, also verständlich, dass er in der Sneak Peek ist, weil der ein bisschen anders ist und Paul Schraders Filme ja eher ja, anders sind. So ein bisschen, äh, sagen wir mal, weniger kommerziell. Aber deswegen... Umso gleich, umso besser. Umso gleich, umso besser. Jetzt wiederhole ich auch jedes Mal die Fehler, die einen Fehler zehnmal. Oder komische Worte. Das ist auch nervig, ne? Jedenfalls, wenn ich das höre, egal, jetzt mache ich das schon wieder. Und, betone es nochmal, weil ich es nochmal zehnmal sage, was ich sagen wollte, das ist schon witzig, Alter, mit mir überzulabern. Ah, so fucking crazy. Egal. Und was ich sagen wollte, wir wollten dann, weil der Film erst so spät rauskommt, auch relativ kurzzeitig, kurz davor, den Podcast aufnehmen, vielleicht auch früher, aber auf jeden Fall... Nur erst kurz vorher rausbringen. Das war jetzt, bei mir ist es jetzt, glaube ich, heute haben wir Dienstag, nee, heute ist Mittwoch, und es war letzte Woche Donnerstag. So eine Scheiße, Und Ralf kann halt im Moment nicht so, weil der jetzt einen Auftrag gekriegt hat, der muss jetzt eine Serie malen, Bilder. Und bis zum Ende des Jahres, ich glaube bis Herbst, und da eine Ausstellung, weil er
1: eine Ausstellung am Start hat. Ja. Und gerade jetzt am Anfang ist es so, da musst du ranklotzen. Deswegen passt das jetzt nicht so. Beziehungsweise passt für mich. Weil ich jetzt teste, wie das so ist. Wie gesagt, ich wollte schon ein paar Mal machen. So mal alleine aufnehmen. Aber tu es jetzt das erste Mal. Ich habe beim Trash
0: taucher der macht das zum Beispiel Steffen. Bei dem ich das gehört und ich fand das gar nicht so schlecht. Der macht das zwar so mega strukturiert und vorbereitet, glaube ich, und alles gut und so, ne das werde ich jetzt bei mir nicht so finden. Also, das wie immer. Aber, why not? Mhm. Kann man machen. Ich versuche es jedenfalls. Ich werde das jetzt hier in den Start bringen. Wahrscheinlich geht die Folge dann 10 Stunden, weil ich einfach durchgehend laber, dir einen Quatsch und ausufernd rede. Oder, die wird mega kurz, wenn ich so viel zu sagen habe und der andere mich nicht dauernd fragt, hey, was meinst du damit? Was meinst du damit? Verstehe ich nicht. <lacht> Und alle denken jetzt so, ja, wie jetzt fragt denn keiner bei der, an der Stelle, was das heißen soll. Egal. Wir sprechen heute über, also wir, also ich spreche heute, alter Schwede, guck mal, wie alles so drin ist, ne? dass man nicht mal das mehr weiß. Mir kommt noch gerade meine Stimme so ein bisschen, so dieses, man hat so ein bisschen Frosch im Hals irgendwie. So dieses Nervositätsding oder so. Ich merke so, man hals ist nicht richtig frei. Man hat noch nicht so richtig das Selbstbewusstsein. Komisch irgendwie, ne, Wurde ich hier ganz alleine, ich sitze hier einfach ganz alleine. In meinem Studio. Bei dem fucking Monitor. Aber irgendwie ist das so eine Art Nervosität oder so. merkst so richtig, wie die Stimme noch nicht so
1: aufgegangen ist. Weiß nicht. Vielleicht ist es ja auch besser so. Keine Ahnung. Ich trinke auf jeden Fall einen kleinen Schluck. Vielleicht hilft ja Wasser.
0: <lacht> Wahrscheinlich wird eher ein Schnaps helfen. Ähm, und dieses M ist ja auch ganz schlimm, ne? Boah, ist das schlimm. Man muss einfach diese Pause machen. Einfach eine Pause machen. Ohne was zu sagen. Darf natürlich nicht zu lang sein. Sonst denkt der eine, das ist bei mir so, wenn ich Kopfhörer aufhabe und dann rumlatsche, spazieren gehe und dann höre ich einen Podcast und dann spricht derjenige nicht mehr. Dann denke ich so, oh, habe ich aufs Handy gedrückt? Irgendwo eine Stelle? Ist ausgegangen? Habe ich gerade keinen Empfang oder so? Aber dann ist es einfach so clean, dass man denkt, äh, es wäre aus. Ist es aber nicht. Ist nur eine Pause. So. Hm. Wisst ihr das jetzt auch? also allora. Paul Schrader hatte ich kurz also, The Card Counter angesprochen im äh, Mal Gucken. Eben nur ganz, oh, schon gegen das Mikro gestoßen. Autsch, ist das hat wenig. Pflaster. Kurz angesprochen im Mal Gucken. Und darauf hat mir sogar Guest von dem bewegt zufälligerweise, als er Scharade gewonnen hat, im Mal Gucken, aufgetragen. Das darf er dann halt, ne? wenn man gewinnt, bei Scharade, bla, bla. Wenn ich hier so rum, Kasper. Darf er mir so einen Film auftragen, den ich dann im nächsten Mal Gucken. Wenn ich es schaffe, rezensiere ganz kurz. Und das war Doggy Dog. Auch von Porsche Rader. wenigerweise. Witzig, ne? Was ist mit Porsche Rader? Wer kennt den? Wer kennt den nicht? <lacht> ist das so bescheuert, Alter? Natürlich müsste ihn jeder kennen. Ähm, komischerweise. Als Drehbuchautor. Wobei es ja immer so ist, die Drehbuchautoren kennt man ja meist am wenigsten. Aber hier einfach für so einen Film wie Taxi Driver, wofür halt mega bekannt wurde. Und da auch Oscar nominiert. Und er hat auch viele, ähm, einige martin scott case filme das Drehbuch mitgeschrieben. Also da haben wir schon ein paar am Start. Hier wie auch zum Beispiel Raging Bull. Also alles immer so Filme. Das hat, äh, so drauf. Filme, die richtig mit abgefuckten Charakteren. Was ja eh so Martin, Martys, ähm, Martys äh, Thema ist in seinen Filmen. Welche, die so, an Verzweiflung, beziehungsweise
1: an Selbsthass und auch irgendwie an Aussichtslosigkeit. Dann, wie soll ich den Satz
0: jetzt beenden? Wie kann man den beenden? Wenn man das schreibt im Text oder so, dann könnte man, dann sieht man hinterher, okay, ich muss den Satz umbauen, dann passt das, aber ich kann den jetzt nicht mehr retten. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich angefangen habe. Egal. Und ich habe dann noch mal seine Filmografie geguckt von Paul Schrader und der hat doch mehr Regie-Credits auch, als ich dachte. Ich meine, mal gucken, hatte ich schon erwähnt, dass Yakuza so seine erste Arbeit war. Da hat Drehbuch geschrieben mit Robert Towney zusammen, der ähm, ähm, Dings gemacht hat. Alter Schwede, wie heißt sie jetzt? Chinatown, mit Jack Nicholson. Einer der perfektesten Drehbücher, die es gibt. Hatte ich auch damals ein Buch zugelesen, zu Drehbuchschreiben von Sweetfield. Er hat ja auch gesagt, das ist so, ne? Anhand des Drehbuchs hat er so ganz genau erklärt, die Plot-Points. Wendung, Middlepoint, Ende, Anfang, Charakterisierung, Figuren, wie die etabliert werden, wie die erzielt werden. Und ähm, da war das halt eben das große Thema. Deswegen. Und Yakuza ist halt ähm, von Sidney Lomé, also auch ähm, großes Ding. Ähm, und dann hat er auch Drehbücher geschrieben, also es war 74 und kurz darauf hat er 76 für keinen geringeren als äh, Brian De Palma, für Obsession, Schwarze Engel, das Drehbuch geschrieben. Auch eine krasse Sache. Natürlich alles immer so leicht düsterer Scheiß. Und im gleichen Jahr halt Taxi Driver. Und seine erste Regiearbeit müsste dann wirklich Blue Collar gewesen sein. Das gucke ich mal gerade nach sogar. Weil ich mir sicher bin sicher sicher, Blue Collar war halt hier mit ähm, Tavi Kattel, der auch ein Taxi Driver am Start war. Bestimmt haben sie sich so Kingland gefragt: so, äh, ja, kannst du mal einen Film mitspielen und so? Und klar, du hast so geile Zeilen geschrieben für mich, hat Tavi Kattel gesagt: dann, Komm mal rüber hier. <lacht> Wir machen jetzt einen Film. Und Richard Pryor ist dabei. Und Jafet, wieder ausgesprochen Kotto, der jetzt auch leider verstorben ist, der in zum Beispiel, kennen wir alle aus, Alien im ersten Teil. Der kräftige Schwadde. Und ich sehe gerade, ja, das war wirklich der erste die erste Regiearbeit. Blue Collar, 78. Dann kamen schon so Sachen wie Ein Mann für gewisse Stunden Regiearbeit. So etwas kommerzieller und für, für Richard Gere schon so ein bisschen düsteres. Den habe ich auch gesehen. Auch nicht schlecht, 1980. Da hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der von Paul Schwerer ist, ehrlich gesagt. Kann schon vermuten, aber hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Und welchen Film ich mir noch unbedingt ansehen will, ist von Peter Weir, unser großer Mega-Regisseur, Truman Show, Club der Toten Dichter, Master Commander, ähm, ich den Film überhaupt schon gesagt, Mosquito Coast, 86. Da spielt Harrison Ford mit und River Phoenix. Da hat Harrison Ford... Äh, ja, wir Phoenix kennengelernt und dann vorgeschlagen hinterher für als jungen Indiana Jones bei Spielberg. 89, als sie den dritten gedreht haben. Da hat er ein cooler Typ. Und den habe ich noch nicht gesehen. Sind so auf einer Insel- und äh, Überlebenskampf so ein bisschen? Äh, da bin ich gespannt drauf. Und dafür hat er das Drehbuch geschrieben, unser Porsche. -Wader. Und, auch wenn es eine Adaption ist, so Entschuldigung, nochmal. Und Light of Day. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Nichts will ich drüber gehört. Null. Den habe ich jetzt in der Recherche erst gecheckt. Das ist mit Michael J. Fox. 87 ist das. Und da führt Paul Schrader Regie. Und das finde ich dann umso interessanter. Und dann noch mit Michael J. Fox, der ja so dieses glatte Image hatte. Und da geht es auch darum, das sind so Musiker, wilde, wilder Style und so. Und aufmüffig gegen die Mutter gegenüber und so. Und bla bla. Muss ich sehen. Hat der einer von euch schon gesehen? Ich habe davon auch gar nicht gehört, ehrlich gesagt. Müsste mal so richtig abchecken, ne? Mal so mehr so nochmal die Filmografien von denen, die man eigentlich kennt. Und da sind nochmal so kleine Zwischendinger drin. Gerade auch so Michael Jeff Fox zum Beispiel. Ähm, geil, 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 Und sonst hatte ich Paul Schrader gut, unheimliche Beginn der dritten Art, mit am Drehbuch gearbeitet. City Hall hat er gemacht. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, was er jetzt von den älteren Sachen war das eigentlich, weil ich hatte jetzt noch, was ich, den ich jetzt cool finde, und richtig geil, eigentlich schon fast mit. Ist, ähm, warte mal, den hatte ich mir sogar aufgeschrieben. Ein paar Notizen habe ich mir gemacht. Ja, ich bin, ja, ich bin mega, ich habe es voll drauf. Äh, Notizen machen und so. Und dann aber nicht sofort haben. Die letzte Versuchung Christi. Anstatt gebracht. Mit Willem davor übrigens. Der jetzt hier auch mitspielt in Card Hunter. Counter. Haben wir überhaupt schon irgendwie über Card Hunter. Counter, nicht Hunter. Und gar nicht Hunter, alter Väter. Ah, oh, ich glaube, ich trinke ein Stück Wasser. Und oh, meine Stimme ist immer noch weg. Die ist
1: immer noch so, mm, ja, hallo, was geht? So ein gruseliges Experiment hier. Mm. Mishima hat er gemacht. Den muss ich auch noch sehen. Über diesen wahren Künstler-Samurai-Crazy-Typ. Dann, wie gesagt, der letzte Versuch von
0: Christi, wo Willem so seine erste Hauptrolle hatte, wenn man so Platoon dazu zählt. Und wie gesagt, er jetzt auch bei Card Counter mit dabei ist. Und auch erst relativ spät angefangen hat, so Willem Dafoe. Der war auch, der seine erste Rollen Straßen und Flammen, 84, Nebenrolle Sterben und, äh, Leben und Sterben in L.A., 85, da auch Nebenrolle. Und dann, gut, Platoon, 86, da kam schon die letzte Version Christian, dann gleich Martin Scorsese-Film, gut, als Jesus, ne? Why not? Da kamen halt die nächsten Filmchen, aber das ähm, hat auch relativ gefühlt spät angefangen, ne? Na gut, der ist 66, ja gut, der sieht schon seit er 20, sieht der 20er, sieht er so aus wie. Wie er jetzt aussieht. Sieht immer gleich aus. Voll der krasse Typ. Lightsleeper muss sie noch sehen. Witch muss sie noch sehen. Von Porschewader. Bring Out the Dead, das Drehbuch geschrieben, wieder für. Dann war dieses Dominion Exorzist, dieses Spektakel. Wo sie dann Porschewader rausgeschmissen haben. Weil es nichts wurde. Und wer hat es dann nochmal gemacht? War Porschewader, der es gemacht hat? Ey, das war so ein Durcheinander. Und ich habe beide Versionen gesehen. Mit Stellan Skarsgård. Ähm. Und ich fand die beide bedrückend gruselig. Und da war erst Paul Schrader, der. Die heißen auch beide anders. ne? Die sind so ganz komisch aufgebaut. Wenn wir jetzt mal bei Hintergrund gucken: Schrader bla bla bla, von John und der wegen Krankheit ausgestiegen war. Und die von Schrader abgelieferte Version missfiel den Verantwortlichen, bla 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 bla. Und da, dann, genau, da dann hat sie Rennie Harden, unser Action-Regisseur, gemacht. Alter Falter. Und, äh, stimmt, so war das. Schon gruselig. Also, das ist ja schon eine Tortur, aber
1: irgendwie. Fand ich den gar nicht so schlecht, weil er so crazy war irgendwie. Tja. Golden Himbeere, 1.000 Stück. Ja. Ronnie Harlan,
0: Cliffinger und so weiter. Können wir uns alle dran erinnern. Unbedingt. So, Stimme ist immer noch low. Low da. Aber jetzt kommen wir mal zu Card Counter. Der so suggeriert, na, wir haben Oscar Isaac ganz groß auf dem Plakat mit einer großen Karte.
1: eine einer großen Karte. Eine große Spielkarte. Und irgendwie Oft man sich gut, man weiß, ne das
0: ist dann so wie bei Drive und Reven. Weil dann denkst du, die einen denken, so, es ist Fast and Furious, aber es ist alles andere als das. Und das ist genauso jetzt hier bei Card Counter. Oh, es ist ein cooles, ich weiß, was weiß ich, was gabs es für geiles Spiel? Glück im Spiel gab es doch zum Beispiel. Jedenfalls hier von Curtis Hansen mit, mit Eric Banner, Drew Barrymore, Robert Downey Jr., in seiner so Mini-Rolle war das noch. Und den mochte ich auch voll gerne. Das ist so ein bisschen schon fast viel gut in der leichten Ernsthaftigkeit, wo Curtis Hansen so also mega Regisseur ist, wie ich finde. Wonder Boys, mag ich vor gerne LA Confidential, so ein wow, Eight 8 Mile, er hat schon eine richtig geile Sachen gemacht. Und dann hier so ein zwischendurch eben so ein kleinen, ja, Zuckerfilm mit Eric Banner, den ich auch cool finde. auch so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden irgendwie gefühlt. Aber es gibt ja noch 21. 21 mit Kevin Spacey. Und äh, Good Case Bursworth, Jim Sturges. Den, der war auch unterhaltsam. Der ist noch locker flockiger. Der ist richtig locker flockig. Das ist so ein Kartengame und so. Da kann man dann sowas erwartet man vielleicht so von äh, Robert äh, Lukatic hier, der macht auch nur diese Romantik-Komödie Nackte Wahrheit und äh, Kiss and Kill und äh, das Schwiegermonster. Die finde ich auch alles schön, die sind so unschuldig. Obwohl, es gibt auch einen Film, den er gemacht hat, der echt hart ist. Richtig hart. Alter Schwede. Aber richtig. Ich glaube, ich muss nachher so ein. Äh, Dings setzen, weil ich rede ja jetzt die ganze Zeit über alles andere als über den Film. Ähm, der war also das Schlimmste, was ich glaube ich mit gesehen habe, mit so weil es eben so viele Stars dabei sind. Ja, ich sag jetzt welcher Film. Paranoia. Das kann Spiel. Mit Liam Hemsworth, Harrison Ford, Gary Oldman, Amber Hart, Lucas Till, Richard Dreyfuss und so weiter. Und der Film ist so fucking langweilig. Wir haben die Megastars da am Start. Und der ist so langweilig. Aber so was von. Alter, da, da, ich habe mich, mal Geschwister, weiß ich ganz genau, zu, äh, zu Hause bei noch auf Leinwand geguckt. Und wir haben uns da totglaubt, wie schlecht er ist. Ne? Aber er ist jetzt nicht, nicht falsch verstehen, er ist jetzt nicht zum, so schlecht, dass er Spaß macht von Totlachen her und so. Das nicht, also das war das war echt heftig. Das war mit so einem äh, Computerspezialisten, Hacker und die Firmen, die sich da irgendwie gegenseitig. Das war, ich kann das auch gar nicht mehr zusammenbringen. Der war so langweilig. Und man hat sich so erhofft mit Gary Altman, Harrison Ford und so weiter. Ähm, richtig krass, ey. Also der war richtig scheiße. Der war scheiße. Aber gut. Und dann, ich keine Ahnung, was gibt es für für, für Zockerdinger? Lass mich überlegen. He Maverick. Und Mel Gibson. Und James Garner. Gott hab ihn selig. War auch ein geiles Ding. Von Richard Donner. Na, ist ja klar. Mel Gibson, ne? Ja, hier, uh, Lethal Weapon und dann. Und Gott hab ihn auch selig, alter Falter. Ähm, von William Goldman sogar das Drehbuch. Der im Wilden Westen hier spielt. Der hat richtig Spaß gemacht, von 94. Alfred, Alfred Molina, Judy Foster, äh, der, die muss ich mal wieder gucken, ey. Den muss ich mal wieder gucken. Das war auch so ein cooler Zockerfilm. Ja, der ist geil. Und er gibt's denn so in seiner Paraderolle eigentlich irgendwie? So als Charmanter, ich kann, hab alles drauf und so äh, bla 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 Dinge, ne? Äh, Cincinnati Kids, stimmt, den gibt's ja auch noch mit Steve McQueen. Äh, von Norman, Norman Juicen, der hat auch ein paar geile Filme gemacht. Der war nicht auch voll dabei. Mit Mondsüchtig hier mit Chair äh, Nicolas Cage. Stimmt, Alter. Das hat er auch. Rollerball hat er gemacht. Harry Kane mit dance Washington. War Oscar nominiert. Für hier die Verfilmung hier des, des hier, des Boxers da, mit dem Sache, der am Start war. Auch nicht schlecht. Krass. Warte, krass. Ein paar coole Sachen gemacht. Aber sind sie Habe ich noch nicht gesehen. Von 65. Muss ich noch sehen. Aber es ist halt in jeder Munde, weiß man einfach so, dass es den gibt, was der ist. Da kennt man die großen Szenen raus und so, auch so turniermäßig und so. Das weiß man alles und so. Molly's Game gibt es noch, genau. Der ist ja gar nicht so von Aaron Sorkin. Der ist ja gar nicht so alt. Hier mit Jessica Chastain und Idris Elba, Michael Sarah, Kevin Costner und so weiter. Der ist, der ist, der ist auch cool, das ist auch ein Zuckerfilm. Das ist nochmal was ganz anderes, hat so eine andere Atmosphäre, weniger so dieses spannende Gewindigen als eine andere Spannung zwischen Je Jessica Chastain und. Den Spielern eher so. Ähm, auch cooles Ding. Ja, und dann, ja, Rain Man, ja, ich weiß nicht, ja. Ist auch so, ähm, Oceans-Filme, Soderbergh, ja klar, irgendwie schon weniger, also gut, die zocken, indem sie, ja besser hier stubitzen kann und äh, Tricks machen kann, aber letztendlich, der Klug könnte man auch so reinnehmen mit diesem Verarschen und so, aber das sind ja keine richtigen Zocker-Filme äh, in dem Sinne. Die haben so quasi eine Casino-Atmosphäre, aber so, Rounders. Rounders. Das, das ist noch so ein Film, wo du sagst, äh, ja, das ist auf jeden Fall der Zockerfilm eigentlich schlechthin. hin. Von 98. Oder? Von John Dahl? Oder Dahl? Der auch so die ganzen schönen Noir-Filme gemacht hat? Wie zum Beispiel Red Rock West? Und sowas wie Spritztour? Joyride? horror und mit Paul Walker? Ja, mit, also jetzt ähm, Rounders mit äh, mit Matt Damon? Matt Damon? Und ich wollte schon wieder Mark Wahlberg erst sagen,
1: deswegen glaube ich so kurz gedings, Alter. Ich
0: wollte schon wieder Mark Wahlberg sagen, das war so heftig, Alter. Und Edward Norton. Edward Norton. Und Malkovich und John Torture und die ganzen Heinis. Ähm, ja das ist, glaube ich, der, der, der Nummer 1 Zuckerfilm irgendwie dann doch. Oder? So Kartenspielmäßig jetzt. Also ich bin immer auf Kartenspiel, wenn ich das jetzt meine, zuckermäßig wegen äh, Kart-Counter. Da kommt die Karte sogar im Titel vor. Und da hat sogar William of the gesagt: Movies I can watch any day, all day. Doppelpunkt, Rounders. Auf seinem Twitch-Kanal. Also ist so seiner Mega-Unterhaltungs-Cool-Filme, Spaß macht, was weiß ich filme. Cool. Ja, ich glaube, so... Mir fällt jetzt auch nichts anderes ein, so ein Zuckerfilme.
1: Hm.
0: Hinterher bestimmt wieder. Hinterher. Ja, sonst schreibt ihr mal ein paar auf über YouTube oder so, was ihr noch so für oder Lieblings-Zuckerfilme habt. Ähm. Weil die machen immer
1: Spaß. Weiß ich wieso, das muss diese... Atmosphäre halt sein, irgendwie, dieses Casino-Ding. Irgendwie, weil es dann auch so Skills offenbart und so ein bisschen die Spannung in dem Spiel an sich ist, vielleicht.
0: Und je mehr man drauf hat, umso cooler ist der Typ dann, weil der kann einfach gar Karten spielen oder
1: so. Hm, vielleicht. Aber wir sind heute bei Card Counter. The, the, the Card Counter. Ähm,
0: und das Remaker ist dann card -Counter einfach. Wird es nie geben. Egal, ich habe letztens beim Mal gucken schon gesagt, dass Paul Schrader
1: eine Krise hatte, in seiner Schaffensphase, schlechte Filme abgeliefert hat und dann hatte er nochmal die Chance gehabt, ein anderes Drehbuch
0: zu verfilmen, mal nicht sein eigenes geschriebenes und hat halt Doggy Dog echt gemacht. War ist jetzt Doggy Dog oder Dog by Dog? Doch, Doggy Dog. Mit Nicolas Cage, den ich vorhin erwähnte. Und da, und Willem Dafoe, der da echt durchdreht auch, und da hat er dann richtig abkassiert. Der lief ganz gut. Hat Spaß gemacht. Und dann konnte er halt halt Frames Reform machen mit äh, Ethan Hawke. Und der wurde dann auch von den Kritikern geliebt. Ein großer Film. Und ist auch so dieser typische Paul Schrader. Abgefuckter Typ. Im Arsch. Erzählt immer so noirmäßig
1: aus dem Off. Das ist auch hier bei The Card Counter. Wir haben ähm, Oscar Isaac. Sehen im Start. Oh, da also muss ich mal drücken. Was war das denn? Muss also ich auch mal zwischen zwischendurch strecken. Ist ja wohl erlaubt.
0: Sonst geht hier äh, der Rücken kaputt. Wie heftig das ist, wenn man immer so lange sitzt, Alter. Überhaupt, wenn man so längere Podcasts aufnimmt. Man ist dann so in einer Position, man sieht das doch dann auch immer. Das Gegenüber, man sieht sich ja per Video, wie einer erzählt. Man erzählt selber, ich erzähle jetzt. Und da Gegenüber dann sich am Strecken ist am Recken, so als würde er gleich. Mann, ist das schrecklich alles hier, alles schrecklich alles. Es ist alles nicht so, es ist harte Arbeit, es ist alles Show, Leute. Es ist nicht so schön, wie sich jemand hört und so und bei dem Podcast. <lacht> das ist immer richtig hart. Das ist so richtig hart, ich muss mich auch gerade bewegen wieder. Obwohl ich noch gar nicht so lange am Start bin, ich weiß nicht, wie lange, ich will das jetzt nicht sehen. Ja. Ich erzähle
1: jetzt einfach weiter. So. The Card Counter erzählt Oskar Isaac, der ein Veteran ist. Das ist immer ein Veteran dann, oder? Wenn im Krieg und nicht mehr am Start ist und er war halt im Irakkrieg dabei. Dann könnt ihr euch denken, das spielt ihm jetzt. Und er war halt diesen Abu
0: Abu Ghraib, Abu Ghraib. Ich kann das, wenn man das jetzt so hört, das immer und dann kann man es nicht mehr aussprechen. Abu Ghraib war einer dieser extremen Folterer, der dann damals jetzt Theater war und Bush am Start war und sich entschuldigen musste und die da alle in den Gefängnissen oder in einem bestimmten Gefängnis alle so mit diesen Waterboarding und extremen Sachen halt gefoltert haben. Ähm, Erniedrigt haben und da auch diese Fotos, wo diese Menschen gestapelt haben und äh, wie ein Hund und vergewaltigt und brutal und also richtig krass. Ähm, und so anders jetzt hier unser Oscar
1: Isaac. Der war einer dieser Folterer. Das sehen wir dann ab und zu in Flashbacks, mehr so im Traum, in so Szenen, die richtig
0: geil, also übertrieben Fischei-Objektive, so mega... Angewinkelt, so wie so ein 3D-Shooter wirkt, das gefühlt. Läufst du durch dieses Gefängnis
1: und siehst halt diese ganzen Sachen, die ich eben genannt habe, die so passieren. Und dadurch wirkt das sehr unendlich,
0: sehr crazy. Man fühlt dieses Gefangensein irgendwie, diesem Traum in dieser Welt, diesem Folterding. Also, das ist schon mal bildlich, wieso er geil inszeniert. Aber zurück zu Oscar Isaac, im Jetzt, wenn er ist deswegen auch im Gefängnis. Das war ja auch in Wirklichkeit so, dass sie nicht kaum bestraft wurden. Das war doch so. Aber anscheinend er
1: schon. Er ist jetzt auf jeden Fall im Gefängnis, acht Jahre, zehn Jahre oder so und wird jetzt entlassen. Und was er macht, ist Kartenspiel. Er zockt. Poker, 21, nee, hieß das Blackjack, heißt das ja.
0: Ich meine, jetzt sage ich das immer wegen dem Film 21, sage ich das immer so. Und er spielt immer. Und wir haben halt, wie schon gesagt, in jedem, wie in jedem Paul schrader film oder jedem Guten,
1: haben wir die, Haupt, die Hauptfigur hier aus Geisig, denn aus dem Off sprechend. Oder, ne, und natürlich
0: ein Tagebuch schreiben. Das macht er hier auch. Er schreibt, er zieht gleichzeitig aus dem Off, was er schreibt, über sich, über Situationen. Kommt natürlich schon mal Atmosphäre auf. Gerade eben diese Neonore-Atmosphäre, die so ein bisschen dunkler, die schlechte Weltatmosphäre, die ich bin nicht
1: der, der, Gute, gute Hauptfigur, Typ. Und dann sehen wir ab und zu, wie Oscar Isaac lustlos zockt und spielt. Und sogar dabei, witzigerweise, das Spiel erklärt. Er erklärt 21. Ah,
0: alter, Falter, Blackjack. Und er erklärt auch das Pokern. So aus dem Off. Als wären wir jetzt in so einem Blockbuster, Mainstream, Zucker... Film. Aber natürlich in einer anderen Tonalität. Aber das war schon irgendwie fremd wie auch interessant eigentlich gefühlt, weil ich jetzt auch nicht die Regeln so mega kenne überhaupt nicht, weil er auch ein bisschen erklärt, wie das mit dem Zielen ist und wie man vorgeht. Und den ersten Spieler, dem geht es nicht ums Geld, ums Gewinn, auch nicht um die Sucht, dass er jetzt süchtig ist, wo es ja auch nie ums Gewinn quasi
1: geht, so wirklich, sondern ich nehme mal einen Schluck. und Hust Sondern er spielt immer ganz slow. Wo man eigentlich wieder denken müsste,
0: er will Geld verdienen. Weil er immer nur so viel spielt, bis er ein bisschen was gewonnen hat und dann geht er wieder. Weil gerade auch Kartenzähler natürlich nicht gerne gesehen sind in Casinos. Und so gewinnen. Die werden dann rausgeschmissen irgendwann. Aber er ist so einer, der verdient nur ein bisschen mit. Macht kein Theater, ist nicht auffällig, nicht laut, gibt nicht an oder dergleichen und zieht zu so sein Ding durch.
1: Dann sieht man, Oscar Isaac, wie er in ein Hotel geht, vorbezahlt nur für eine Nacht, weil er wirklich vom Casino
0: zu Casino düst. von Spielstätte zu Spielstätte. Und in diesem Casino, also erstmal ist wird sie am Anfang, da, will der, da bietet ihn die ähm, Rezeption, also im ollen Hotel ist das jetzt, ne? Also ich nenne es trotzdem Rezeption, ist es ja immer noch,
1: bietet ihm Kaffee an, so Filterkaffee, und er fragt so, wo wann ist der Kaffee? Und sie so, von heute Morgen. Er guckt auf die Kaffeekanne. Wir sehen so, da ist noch so ein Fünftel drin. Nein, danke. <lacht> Geht
0: wieder. Ich weiß nicht, was die Szene genau sagen soll. Dass er doch Ansprüche hat, dass er jetzt nicht ganz verloren ist oder so. Ich weiß es nicht, dass er nicht so einen Kaffee nimmt oder so. Von heute Morgen ist es irgendwie, was wir mir die Szene sagen, ist es ist ein bisschen fucking crazy irgendwie, aber ist auch geil. Vielleicht, dass er auch auf seinen Körper dann doch achtet, ich habe keine Ahnung, oder nicht alles nimmt und sich reinstopft.
1: Und dann sehen wir, wie er in dieses Hotelzimmer geht. Und, oh, dieses und. In dieses Hotelzimmer geht, indem er alles mit weißen Laken, die sich in seinem Koffer befinden, einwickelt. Alles. Von der Stehlampe über Tisch
0: bis zu Stuhl. Alles wird in weißen Laken angewickelt und abgebunden, dass es auch hält. Fucking crazy. Er nimmt die Bilder auch ab. Alles, was irgendwie Charakter haben könnte oder irgendeine Atmosphäre bilden könnte, das macht er. Und das macht er im Film jedes Mal, wenn er irgendwo in ein Hotelzimmer geht. Ganz mit Ruhe. Dann setzt er sich hin oder legt sich direkt auf sein Bett, was auch nur weiß ist,
1: mit weißen Laken bedeckt und fertig. Und er schreibt dann sein Tagebuch. Und das macht er alles ganz straight. Ganz cool, gewohnheitsmäßig. Was das heißen soll metaphorisch. Ich weiß es nicht wirklich. ist Es so, er will sich selber bestrafen,
0: weiterhin, dafür das, was er getan hat, weil es ist jetzt nicht so, dass er ein Fan davon war, das kriegen wir so langsam mit in einem Film,
1: dass er irgendwie so, so, so einen Masochismus hat oder dergleichen, Menschen zu quälen. Und vielleicht bestraft er sich selbst oder er will, das wäre ja auch wieder Selbstbestrafung, alles so haben, als wäre im Gefängnis noch. Dass nichts da ist. Das er heißt, ich sagt, das ist immer noch meine... Ich setze immer noch meine Strafe ab. Ich bin noch nicht geläutert. Was ist anders?
0: Ich weiß es nicht. Ehrlich nicht. Vielleicht hat er auch nur Angst vor Möben oder vor Dreck oder vor anderen Sachen. Kann auch sein. <lacht> Deswegen macht er alles so... Da hätte wahrscheinlich Desinfektionsmittel mit. Ach, keine
1: Ahnung. Das riecht wieder komisch. Und das macht er halt mit einer puren Eleganz, da alles abbinden. So und dann trifft er auf Ty Sheridan, der hier mitspielt, in einem in einer Messe, so einer Messe Vorstellung
0: von Waffen, so Militärdingen. Und da hält Willem Defoe einen Vortrag, Ein Vortrag über Gesichtserkennung, die er halt checkt, so digital ne, an bestimmten Punkten, das ob jemand lügt. Also, immer noch dieses Ding von damals, augeraltmäßig und so, foltern, um die Wahrheit rauszufinden. Ähm, nur jetzt anders digital und ähm, quasi berührungslos, also in jeder Hinsicht. Nicht mal so ein, so ein, so ein, so ein wie hießen die früher, die Wahrheitsdetektoren hier mit Herzfrequenz und so weiter. Und Willem Dafoe, findet mir dann raus, war sein Boss, ist das dann sein General, sein Captain im Irakkrieg. Und hat er das von ihm verlangt, was er da gemacht hat, Schlimmes. Und Ty Sheridan sitzt neben ihm während, dieser, während dieses Vortrags, sieht, wie Oscar Isaac da mittendrin rausgeht und Ty Sheridan checkt so, der kennt den. Ich kenne den auch, ich hasse den, ich will, dass der stirbt über dem Defoe. Weil er meinem Vater hat für ihn gedient auch, hat auch da diese ganze Kacke durchgemacht und sich dann selbst umgebracht. Und deswegen will Ty Sheridan, dass Oscar Isaac mit ihm den Typen umbringt. Oscar Isaac sagt so, nee, 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 nix. Und sieht jetzt so die Chance drin, irgendwie Buße zu tun, indem er Ty Sheridan davon abbringt, William Dafoe umzubringen, weil das nicht die Lösung ist, und ihn mit auf seinen Weg zu bringen, durch dieses Kartenziehen, was natürlich jetzt schon alles, also ist jetzt noch kein Spoiler, das ist alles wirklich frisch und nur so ein bisschen Interpretation,
1: seinen Weg mitbringt, den er jetzt geht, um das zu zeigen. Aber auch nur, weil das ja schon der Weg ist des Verlorenseins.
0: Und den würde Tash Sheridan ja auch gehen, würde den umbringen. Hätte genau das, würde er sich auch so schlecht fühlen, wie ihn sein Vater gefühlt hat. Das ist ja diese, dieser Teufelskreis. Und sich da wahrscheinlich umbringen, weil er sowas getan hat, einen Menschen getötet hat und so. Das ist jeder Witz. Oh, das ist voll witzig. Und deswegen sehen wir dann Oscar Isaac und Tash Sheridan
1: rumtouren und zocken. Gesponsert. Von Tiffany Haddish. Die Schauspielerin. Habe ich ja nicht gesagt, wo Tay Sheridan
0: so am Start ist zum Beispiel. Letztens bei mal gucken, sage ich so, ja, der, der heißt bei mir nie so aufgefallen, aber da habe ich schon gesagt, dass er mich wahrscheinlich mit den ganzen Blagen wie Ansel Aylgott und keine Ahnung wie wen alles mit denen vertausche.
1: Beziehungsweise diese durcheinander bringe. Weil die immer so, ja, gleich sind, aber gerade ich bringe die immer durcheinander. Also, Tay Sheridan hat eigentlich mega gute Filme gemacht, Alter, als er jung war.
0: Aber wirklich, also noch jünger. Das ist jetzt immer noch nicht der Älteste. Keine Ahnung, wie alt ist, jetzt so Mitte 20.
1: Er hat in Matt. Und Jeff Nichols mitgespielt. Kein Ausweg mit Matthew McConaughey. Den finde ich mega. Den finde ich wirklich cool.
0: Dann hat er in Joe mitgespielt, mit Nicolas Cage. So als ersten wieder ernsthafteren Rollen, der ich da, wo ich so ein bisschen enttäuscht war von dem Film, weil es wieder sein Comeback sein sollte. Oh, Ausgaben, bla bla von Nicolas Cage. Muss ich mal wieder gucken, von 2013. Da war er auch drin, da war er auch gut. Dann ein Film, dann wieder in eine ganz andere Richtung: Scout vs. Zombies. Den finde ich auch geil, der hat richtig Spaß gehabt, im Kino gesehen. Der hat nur mal richtig, obwohl Zombies schon aha, schon tausendmal gesehen oder aha, immer noch, der hat richtig gebockt einfach nur, der hat einfach Spaß gemacht. Und dann kam halt Ready Player One mit ihm. Jetzt gerade The Tender Bar, hier
1: mit Ben Affleck. Diese Filmchen halt. X-Men hat er ähm, Cyclops gespielt. Die junge Version. Unserem Laserman, Man. See. Und jetzt haben wir hier Tür of Life war noch, so als Mini Cooper. Hm. Der hat schon ein paar, äh,
0: unter ein paar interessanten Regisseuren ge gespielt. Gezockt, wollte ich schon sagen. <lacht> Übrigens habe ich was zu Oscar Isaac gesagt, jetzt wo ich Teil Shardin durch durchhabe. Also, Oscar Isaac war damals für
1: mich, das erste Mal, dass ich den bewusst wahrgenommen habe, war bei Sucker Punch. Weiß ich nicht ganz genau, da war dieser
0: in dieser Psychiatrie halt, wo die sind, Ballett, Psychiatrie, was auch immer, ne? kann man ja beide formen da, war dieser Arzt halt. Dieser kleine in dem Kittel, so richtiges Arschloch. Vorher hat er so Nebenrollen gehabt, obwohl bei Robin Hood war ja auch hier der, der, der König, der Heini, der Böse und davor haben wir ja so Nebenrollen gehabt und das war 2010 mit Robin Hood. Sucker Punch 2011 und dann halt im selben Jahr Drive, eine Nebenrolle. Und so die erste, dann so ein bisschen das Born-Vermächtnis-Nebenrolle und dann kam schon Inside Llewyn Davis auf einmal, 2013 Hauptrolle. War schon krass. Bis dann so tolle Filme kamen, auch die zwei Gesichter fand ich okay, Most Violent Year habe ich noch nicht gesehen. Und dann kam Ex Machina. Da war richtig cool. Richtig cool drin. X-Men natürlich auch, Star Wars jetzt. Suburbicon fand ich auch ganz cool von George Clooney. War jetzt nicht so, ne? War so ein Möchtigön-Cone-Film aber war immer noch guckbar. Ja, und jetzt haben wir hier unseren schönen Card-Counter unter Paul fucking Schrader Der übrigens auch, das sagen die Firmen sowieso immer, die Studios, sich dann immer erstmal aus den Medien zurückziehen soll, kurz vor, während und kurz nach dem Film, weil er schon eine harte Sau ist, der viel am Labern ist. <lacht> das, ist schon, das ist schon ein krasser Typ, wie gesagt, der ist selber der taxi damals nicht umsonst so geschrieben, weil er sich in dem Augenblick genauso gefühlt hat. Genauso gefühlt hat. Das war es natürlich voll interessant. Man kann dann auch Angst machen, weil er sich wie Travis Bickle äh, fühlt in der, in der Taxi Driver. Oder zu der Zeit gefühlt hat. Also schon, äh, schon eine krasse Scheiße. Er war schon ein und ist allgemein eher so ein zu der ähm, zu diesem Gefühlszustand tendierender Typ. Aber zurück zu The
1: Card Counter. Dann haben sie Tiffany Haddish. Tiffany Haddish. Am Start. Die ich ja echt toll finde. Die hat irgendwie was. Und die ist ja
0: auch so. Irgendwie passt sie gar nicht hier in diesen Film rein, weil alles so farblos, blass ist und, und, und so, so, so Depri schon eher. Und ruhig in den Noir. Und sie ist von mir dann die, von mir aus so eine, Femme ein Fatal wäre übertrieben. Also ist es schon nicht. Wirklich. Also klar, verführt sie ihn irgendwie dazu mehr zu zocken und auch bei Turnieren mitzumachen, weil sie halt diese Agentin jetzt ist. Die erklären dann auch, was das ist so eine Agente und Agentin, wie so Spieler gefördert, gesponsert werden.
1: Also erkläre ich ja auch alles mit. Aber, um nochmal zu diesen Kart Kartenspielfilm und Zockerfilm zurückzukommen.
0: Also hier wird nie eine Spannung aufgebaut und Spiel irgendwie lange durchgenommen, dass man meinen könnte, okay, gewinnt er jetzt legt der die Karte, legt der die Karte, oh, der hat eine Straße, der hat bla, bla, keine Ahnung. Das kommt hier nicht vor. Man sieht immer nur mal kurz das Ende und wie einer aussteigt und immer auf Totale. Wir sind nie wirklich danach dran, wenn es die Spannung am Start ist. Das wird immer kurz, vielleicht mal gerade in so einer Minimontage gemacht, aber dadurch spannungslos, weil man nicht weiß, orientierungslos ist in dem Spiel. Und dass sky wie gesagt, immer noch glaubt, vielleicht auch, so sehe ich das, durch dieses Kartenzählen und weil Glücksspiel ist es ja immer noch irgendwie. Und gerade weil es Glücksspiel ist, ist es ja etwas Unberechenbares und nicht Kontrollierbares. Aber auf eine gewisse Art und Weise kannst du dieses Glücksspiel durch dieses Zählen und dieses Man hält sich zurück, wartet ab und spielt kontrolliert, kann man es dann doch kontrollieren auf eine Art und Weise.
1: Und so ist, glaube ich, das sein Umgang mit dem, was er halt in Abu Ghraib am Start hatte und seinem Leid und
0: sich selbst. Dass er meint, dass dieses, dieses Gewaltigen, diese Gefühle, diesen Selbsthass, diese vielleicht Depression auch leicht und alles, was er getan hat, irgendwie habe ich die Kontrolle über etwas, unkontrollierbares wie das, so leicht, habe ich das auch über den Rest. So denke ich das vielleicht. Vielleicht nimmt er deswegen mal, äh, sagt er das ganze Zimmer ein, um das irgendwie dann doch in Besitz
1: zu nehmen sogar, um das zu kontrollieren, gefühlt. Vielleicht ist das so. Keine Ahnung. Es ist echt schwer. Aber das ist auch alles nicht wichtig, weil
0: die Stimmung, das Gefühl und die Idee und gerade auch mit dem Ende, ich werde nachher spoilern auch, nachher kommt der
1: Spoiler-Part. Hat es halt in sich. Es ist trotzdem kein mega lauter Film, keiner Aha-Twist oder dergleichen. Überhaupt nicht. Das
0: findet da nicht statt. Aber was noch stattfindet, ist Tiffany Haddish, die Agentin von Oscar Isaac hier, die Bandelt sich, bandelt, ist das überhaupt richtig? Bandelt, bandelt, bahnt sich was, bandelt, ist das ein richtiges Wort? Da, da tut sich was. Und die beiden Liebe, ich nenne es jetzt mal Liebe, so, auf jeden Fall mögen die sich sehr. Und machen auch immer so ein bisschen rum und so, und da läuft dann so ein bisschen was. Und das ist hier in dieser irgendwie düsteren, trockenen, grauen, es fühlt sich einfach immer alles nach Beton an. Auch diese Glücksspielwelt an sich, das fühlt sich immer alles, gerade das Wort Glück da drin, ne? und Glück haben und Glück überhaupt und Freude und so sind natürlich zwei unterschiedliche Sachen, aber das ist hier vielleicht nochmal der Witz darin, dass alles da ist und man sieht nur kein Glück, dass sie als allerletzt ist, irgendwie. Auch wenn sie mal gewinnen oder ein bisschen gewinnen und auch die anderen Leute und so. Es sieht immer nur so, wenn man einen Gewinn sieht, wie zum Beispiel eben so einen Typen, der hat einen Tanktop an mit der amerikanischen Flagge komplett drauf und amerikanische Mütze und schreit jedes Mal, wieder er gewinnt, USA, USA. Und hat so zwei, zwei Homies dabei, die auch mal schreien, USA, USA. Also total stillos. Okay, <lacht> USA-mäßig halt so amerikanisch, so typisch amerikanisch. Und auch so respektlos eigentlich den Gegner irgendwie gegenüber. Ich meine, freuen, klar, kann man sich, aber das ist echt immer schon heftig. Und was soll ich jetzt damit überhaupt sagen? Dass die Spieler Glück gewinnen. Genau, und dass dieser gewinnt, macht alles andere und seine Freude, die er hat, noch trostloser. Es ist schon also schlimm genug und so. Das macht Diese Freude macht den Rest. Ne, wenn ein kleiner Stern leuchtet und Schatten wirft, macht alles andere noch viel dunkler. Wenn der nicht leuchten würde, wäre alles gleich dunkel. Es wäre nicht so schlimm, wie wenn es auf einmal alle sehen, es gibt einen Stern. Stern und auch witzig, gerade wegen amerikanischer Flagge mit den Sternen drauf. Wow, Alter, wie oft ist das denn? Alter, das Ich klopfe immer selbst auf die Schulter. Okay, okay, Quatsch, Na no. Und diese Romanze zwischen Tiffany Haddish und Oscar Isaac ist echt irgendwie gerade in dieser
1: Welt dann der wirklich einzig leuchtende Stern. Dann laufen die durch so einen Garten, der voll beleuchtet ist. Er fragt er nämlich, sie fragt nämlich: Willst du was brennen sehen?
0: Ich glaube, eine Stadt brennen sehen oder so. Was sagt sie noch? Mal ein Garten brennen oder einen brennenden Garten oder so? Und dann sehen wir, eben diesen Garten und alles mögliche an Sachen, die voll so typisch, könnte man denken, Las Vegas-mäßig, aber irgendwie ist es schön. Und die beiden stehen da und es ist voll romantisch. So ein Park irgendwie, es ist ein geiles Bild. Wirkt so unecht traumartig. So das Gegenteil von dem, wenn er träumt, Oscar Isaac oder zurückdenkt, wenn er durch dieses Gefängnis mit diesem geilen Fischei-Bild läuft. Was, wo ich noch glaube, das, okay, es kann so ein mega verzerrtes Bild sein, äh, Fischauge, also objektiv sein, aber ich glaube immer noch, dass da so ein bisschen mit, der, mit, ähm, mit Effekten nachgeholfen wurde. Also einfach Computer noch mehr verzehren einfach, ne? Man kann das, den, den Blickwinkel auch noch weiter verzehren, fertig. Und das wird auch immer extremer, dieser Traum, dieser Art. Dann hören wir irgendwann dabei noch die extremste Metal-Musik und so, ne? Und das fühlt sich dann noch, da fühlt man das noch mehr und noch crazier. Als wenn man so selber in diesem Knast... Und läuft immer im Kreis in diesem Knast. Läuft immer im Kreis. Kommt nicht raus. es ist wie so ein Labyrinth, in dem man gefangen ist. So wie aus Skysex sich wahrscheinlich gefangen fühlt in diesem Labyrinth. Und das kommt halt gut rüber alles. Und ohne irgendwie so aufgesetzt zu wirken. Also der ganze Film, und das ist jetzt immer das Wichtigste, ist mega organisch. Von der Atmosphäre her. Das fühlt sich halt wirklich gut an. Es ist, ja, ja, ist so. Ähm, Jetzt muss ich natürlich überlegen, was ich jetzt sage, also was ich ganz vergessen habe, was wichtig ist für den Film vielleicht auch, ich weiß es nicht. Er nennt sich, also er nennt sich, weil es wird auch mal erwähnt, man weiß ja, ob er wirklich so heißt, Wilhelm Tell. Und wir alle ganz genau wissen, ich habe nochmal nachgeguckt, weil ich hatte das vergessen. Ich hatte das irgendwann in der Schule natürlich auch mal, keine Ahnung wo. Irgendwie lernt man ja auch viel und irgendwie auch gar nichts und die wichtigen Sachen, egal, ist ja diese Schweizer Legende. Und dieser Wilhelm Tell, Labert ja, wie war das nochmal? Labert der ja nicht schlecht auch
1: über, über den Lord da? Auf jeden Fall kriegt das der Lord mit und der sagt dann: Willem Tell, schieß mit der Armbrust den Apfel von dem Kopf deines Sohnes.
0: Willem Tell bringt zwei Pfeile mit und schafft das sogar. Den Kopf soll so sechs Jahre alt gewesen sein, man weiß nicht genau, den, den Apfel von dem Kopf seines Sohnes zu schießen. Wird dazu gezwungen. Und dann fragt dieser Lord, fragt ihn, wieso hast du diesen zweiten Fall mitgebracht? Und er sagt, wenn ich meinen Sohn getroffen hätte, wäre der zweite Fall für Sie gewesen. Daraufhin, er hat auch vorher versprochen, er wird ihn nicht töten, wenn er ihm die Wahrheit sagt. Er hat die Wahrheit gesagt und wird jetzt in ein großes Gefängnis transportiert. Und während dieses, während dieses, während dieser Fahrt zu dem Gefängnis entkommt Willem Tell. Ja, und schießt halt den Lord ab. <lacht> das war's. Yeah, äh, Friede vor der Eierkuchen. Jetzt habe ich der Willem Tell gespoilert, oder was? Nein. Ist ja klar, ist ja so, als würde ich hier Jesus Ende spoilern. Überlegt mal. Überlegt mal, einer weiß nicht, was mit Jesus am Start war. Und dann so, liest gerade die Bibel. Denkt so, geil, ich liege gerade die Bibel voll spannend. Was ist da los? Wow, das Meer wird geteilt. Wie cool ist das denn? Alle laufen durch und so. Und dann kommt so zwischendurch einer und sagt so, Alter, Jesus am Kreuz, gerade ist Ostern jetzt ist ja bald wirklich Ostern und dann erzählt er dann so, ja, wegen Jesus am Kreuz und einer, was, was? Jesus am Kreuz? Ja, bla 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 und dann, nein, du hast mich gespoilert Alter, wie heftig das ist, ne, da passt keiner auf, ne und es ist einer der größten Bücher und meist gedrucktesten Bücher überhaupt, also schon krass, schon krass und deswegen macht man es dann viel doch vielleicht kaputt ja, ich weiß nicht, wie es bei mir damals war das wusste, aber gut, der Weg ist das Ziel, ne so hat das Jesus bestimmt auch schon gemeint Oder oh, der liebe Gott da oben hier fehlt auf jeden Fall der Gott. In jeder Hinsicht, in The Card Counter. Was für ein Übergang hat <lacht> Egal. Ähm, und was könnte ich denn jetzt noch, was könnte man noch sagen? Und zu Spoilern, ich überlege gerade. So Spoilerloses. So spoiler Wilhelm, Ach,
1: wir waren ja noch bei Willem Tell, Alter. Wilhelm Tell.
0: Ja, da wüsste ich jetzt,
1: was der Name bedeuten soll. Also ist es so, dass jetzt dieser Teil Sheridan quasi der Sohn von Willem Tellis und er sich jetzt um ihn kümmert und das sozusagen so ist,
0: wenn er das falsch macht und sich ein bisschen falsch drum kümmert, so ein bisschen porzellanmäßig, dann, sein Ziel ist es, den Apfel auf den Kopf zu treffen, dass der Sohn befreit ist von diesem Gedanken, Ty Scherrle denn jetzt zum Beispiel, ähm, wem der zu töten und die Traum seinem
1: Vater. Aber wenn er bei diesem Ganzen, die Tour mit ihm, was schief läuft versagt er und trifft ihn halt in den Kopf.
0: Oder in die Klöten, was weiß ich wohin. <lacht> oh mein Gott. Das könnte es sein. Auf der anderen Seite, wenn Oscar Isaac, wie es hier gesagt wird, sich den Namen vielleicht selbst gegeben hat, und das schon bevor er Teil Shevdinger kennengelernt hat,
1: dann ist er vielleicht er selbst sein Sohn. Beziehungsweise er ist der Typ, also der Sohn, ist er selbst,
0: seine Rachengedanken und das Schlimme, was ihm widerfahren ist, und sein böses Ich. Und der Apfel auf dem Kopf ist Willem Dafoe, der General. Tja, so läuft das. Egal. Ich werde jetzt spoilern, jetzt Spoilerpart, ich mache das, Haut das auch da unten rein, ne, damit man Ende und Anfang dann überschreiten kann. Aber eine Sache muss ich nur sagen. Einmal kommt er ins Casino und dann haben wir auf einmal diese Refenmusik. So Only god Forgives mäßig. Der ja auch düster und Alter total down ist. Und die sind ja natürlich geil, die sind das heiße Musik. So 80s. Die auch wieder so ein bisschen an, wie heißt das, eine Kinderserie da? Die in 80er Nachmacht. Scheiße, soll jeder vergessen. Die ähnelt sich ja voll. Only God forgives und die, die beiden.
1: Egal. Muss man, äh, ist halt so. Ich spoiler jetzt. Drei, zwei, eins. Ty Sheridan wird
0: dann von Oscar Isaac irgendwann, der nicht von dem Gedanken abkommt, weil er irgendwann wieder gelangweilt wirklich davon, von diesem Kartenspiel, was Oscar Isaac ja damit auch bezwecken wollte, um ihm zu zeigen, dass diese
1: Reise und dieses Leben nach so einer Tat genau das ist nämlich. Auf dieser Art. Und er ruft dann die Mutter an von, Oscar, äh von Ty Sheridan. Nee, Entschuldigung. Falsch. Nochmal. Oscar Isaac nimmt Tasharitan, fesselt ihn und will ihn dann foltern. Holt du sein Equipment raus und den ganzen Stuff
0: und will ihn fertig machen. Er soll seine Mutter anrufen und zu ihr gehen. Das gelingt ihm dann auch, weil Tasharitan so eine Angst hat und so und er das so rüberbringt, aus Isaac, da der weiß man im Moment echt nicht, ob er es nicht wirklich machen würde, so crazy wie der ist dann doch. Und Tasharitan ruft dann die Mutter an und geht zu ihm Geht zu ihr, weil sie ist ja auch die arme Sau. Genau so. Die hat ja auch ihren Mann verloren und jetzt auch noch das
1: Kind halb. Oskar Sick freut sich mit Tiffany Heddish und überhaupt gehen auf eine Party oder so. Was war das nochmal? Das, das ist das Dumme, dass der Film jetzt so lange her ist. Geht auf eine Party oder so und hinterher wird er angerufen oder guckt dann auf jeden Fall im Fernsehen. Sieht er, wie
0: Genau, er schickt nein, nein, schick ein Foto die Moska Isaac von dem Haus von Willem Dafoe. Weil er zuvor einmal gezeigt hat bei Google Maps, guck mal, man kann jetzt gucken, wie der wohnt, wie es aussieht, dann können wir genau gucken, wie man einbricht und so, ne? als er es noch wollte, was er nicht gemacht hat. Aber was er aus nicht wollte. Jetzt hat er ein Foto geschickt, Dann, als er es gekriegt hat über das Handy, schaltet er den Fernseher ein und sieht die Nachrichten, wie Willem Dafoe da interviewt wird, dass er jemanden umgebracht hat,
1: ein Einbrecher. Und da weiß Oscar Isaac sehr. Ja. Dann geht Oscar Isaac zu Willem Dafoe. Und dann quälen die sich gegenseitig sozusagen, nenne ich es jetzt mal. Auf jeden Fall bringt er
0: Willem Dafoe um. Haut ab. Ja. Das war es sozusagen. Er hat es dann doch getan. Und er hat sich dann auf diese Art und Weise befreit. Beziehungsweise dann vielleicht den Willem Tell gemacht. Weil diesmal hat... Ähm,
1: hat er dann ja seinen Sohn getroffen. Versteht ihr? Er hat es nicht geschafft, nur den Apfel zu treffen. Er hat versagt in diesem Ding und
0: der wurde umgebracht dann vom Lord quasi, von Willem Dafoe und der jetzt ist dann der, der Sohn tot und Willem Dafoe. Aber es ist nochmal zusammenfassend, er ist nicht sein Sohn. ne? Nicht, dass ich das denke, weil ich so oft erwähnt habe, als wäre es sein Sohn. und Was in der Geschichte ist, vielleicht hat es auch nichts damit zu tun mit Willem Teil. Null. Niente. Oder vielleicht, weil er zu was gezwungen wurde, wie Oscar Isaac irgendwie Eben mit dem Foltern an sich. Das kann auch sein, ne? What fuck, das kann alles sein. Ich,
1: pff, I don't know, Jack. Wirklich. Aber das ist wirklich ein passendes, gutes, rundes Ende. So bescheuert
0: sich das anhört irgendwie. Also der Film von Anfang bis Ende macht eigentlich nichts falsch.
1: Es ist, also der hat mir voll gefallen. Mega. Ja. Leute. Ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also alle spielen ja richtig gut. Wirklich alle, das passt alles. Sogar dieser Teil Sheridan, der jetzt hier so ein bisschen noch echt schon älter geworden ist und größer, stärker. Ja, er wiegt halt so ein bisschen so. Ach, eins muss ich noch sagen. Er ist dann ja wegen dem Mord an Willem Dafoe im Knast wieder. Und er sagt dann auch, er fühlt sich wohl im Knast. Er liebt es im Knast. Da gehört er hin. Das hätte er nicht gedacht. Weil er eben nicht draußen hingehört. Und dann kommt diese Tiffany Haddish.
0: Sein Love Interest. Kommt dann im Knast, besucht ihn und das ist diese Scheibe zwischen denen. Und dann berühren die sich ganz, ganz langsam die Finger zu dieser Scheibe. Von der Seite sehen wir alles. Und bilden dann, kann man schwer erklären, mit den Fingern eine Art Spielkarte, wie ich finde. Als wäre es eine Karte. Ganz komisch. Scheint die Herzkarte. Ähm, ich weiß nicht, ob das absichtlich ist, dass es wie eine Karte aussieht, dass das Leben wie ein Spiel ist und dass wir eine Karten zählen und dass das die Karte ist, auf die ich zähle oder die ich einsetzen will. Was weiß ich. Auf jeden Fall sehen wir dann, während die Credits laufen, minutenlang die Hände sich noch bewegen. Also es ist wirklich äh, kein Standbild, wie diese Finger sich berühren, aber nicht berühren, weil die Schabe ja zwischen ist von der Seite. Was auch wieder für Michelangelos ähm, göttliches äh, Ding da ist. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wo sich Gott und Mensch, also Adam ist es ja, Fast äh, berühren. Das ist ganz knapp. Die berühren sich ja. Millimeter fehlt. Und deswegen ist es ein ganz cooles Bild. Also, das passt einfach zu Porsche wieder, Alter. Das ist einfach ein toller mach, Alter. Das ist einfach was ganz Besonderes, was ganz das für sich. Ich habe auch First Reformed geliebt. Der war nochmal extremer, ist auf eine andere Art und Weise. Der ist hier schon fast ah, zugänglich, ist auch schwer zu sagen, ey. Aber ich habe ihn geliebt. Also, ich finde den Film mega. Schaut ihn euch an. Geht ins Kino. Ne? Zieht euch rein. So, das war jetzt das Experiment hier. Mit ähm, einmal Podcast mit sich selbst. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn nicht, dann nicht.